0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan her zaman bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca takiple kararsanız çok mutlu olurum çünkü programda değindiğim konuları görsellerle birlikte, küçük özetlerle birlikte bu adreslerden paylaşıyor olacağım. Eski kayıtları da Spotify'dan ya da Açık Radyo'nun podcasti üzerinden dinleme şansınız var. Sevgili dinleyiciler, bugün izlenimci ressam Claude Monet'in kendi elleriyle yarattığı ve en büyük şaheserim dediği Civenne'deki Cennet Bahçesinde gezineceğiz biraz. Bugün hala müze olarak kuruluyor burası ve her yıl binlerce ziyaretçinin akını uğruyor. Son dönem resimlerinin özellikle e, Nilüfer tablolarının en büyük ilham kaynağı. E, Monet'in resmi yapmaya başladığı yıllarda sanatçıların çoğu stüdyolarında, e, vazo içinde çiçek buketleri çizerek ya da eğer karşılayabiliyorlarsa bir modelle çalışıyorlar. E, manzara ressamları da doğada kabaca eskizler yapıp resimlerini stüdyolarında tamamlıyorlardı. Açık havada çalışan izlenimciler ise zaman gelip geçerken doğanın içindeki o anın izlenimini aktarmaya adamışlardı kendilerini. E, i̇zlenimciler hatırlayalım. Ee, Rünesans'tan beri kullanılan çizgisel perspektif yerine renkle elde edilen atmosferik perspektifle derinlik yanılsaması yaratıyorlardı. Ee, güneşin yedi rengi esastır. Güneşte olmayan e, siyah ve beyaz ya düz renklerdir sadece. Neslerin gölgesi ise zıt renklerle anlatılır. Ee, anladık görüntüyü tuvale aktarmak hız ve çabukluk gerektirdiği için e, klasik resmin aksine ayrıntılardan uzaklaşıp resmin bütününe odaklanırlar ve tam da doğanın içinde, açık havada çalışırlar. Paris ve Paris çevresi, Kuzey Denizi kıyıları, Maaş Denizi, Sen Nehri ve onun iki yakasındaki küçük köylerde manzaralar vardır izlenimci eserlerde. E, tuvallerini, boyalarını, fırçalarını alıp doğanın içinde en güzel manzarayı, nehirlerde yüzen teknelerin suyu yansımalarını yakalamanın peşine düşmüş izlenimcidir ama Monet bunu çok daha ileri boyuta taşımış. Tasarlayıp yeniden düzenleyerek bitkileri de hayalindeki o kurguya göre ekip dikerek kendi bahçelerini yaratmış önce. E, 43 yaşında zorlu bir dönemdeyken genç karısı e, Camille'nin e, tüberkülazdan ölümüyle e, resimde yapamamaya başlayınca e, çocuklarıyla birlikte kırsala taşınma kararı almış. Bir e, banyo treniyle e, Jiverny'e geldiğinde boş pembe bir ev görür. E, Paris'te sadece bir saatlik bir tren yolu uzaklığındadır e, bu e, evin bulunduğu köy. E, bu köyün konumundan nehirden yansıyan o olağanüstü ışıktan çok etkilenmiş Mane ve aradığı yeri bulmuş olduğuna inanır. E, maddi durumu zordadır aslında ama arazi sahibini ikna eder. En kısa zamanda ödeme yapacak duruma geleceğini e, ve bu arada evine de iyi bakacağını söyler. 1883 yılında kendi çocukları, onların dadılığını yapan Alice ve Alice'in çocuklarından oluşan büyük ailesi de buraya taşınır. E, i̇flas edince ülke dışına kaçan koleksiyoncusu Ernst Hoşede'nin eşidir aslında Alice. E, Monet'in çocuklarının dadılığını üstlenmiş, bir yandan da kendi çocukları birlikte onun koruması altına girmiştir bir bakıma. Eşi Ernest ölünce ünlü ressamın ikinci eşi olacaktır yıllar sonra. E, ailenin ilk yaptığı şey sofralar için sebze, ruhlarını doyurmak içinse çiçek ekmek olur. E, Monet renklerin birbirleriyle ilişkisini, ışığın atmosferik etkisini iyi bilen usta bir göz olarak bahçesinde tuvalini tasarlar gibi kurgular. E, uzun ve verimli hayatının bu ikinci evresinde Nilüfer havuzu büyüyüp çiçek bahçesi geliştikçe Monet artık seyahate çıkma ihtiyacı da duymaz. Aradığı her şey bahçesindedir. Kazancının önemli bölümünü dünyanın farklı köşelerinden gelen sıra dışı bitkilere ve çalıştırdığı altı bahçıvanın maaşı için harcar. Canlı, büyüyen ve değişen bitkileriyle her zaman konu ettiği ışık ve atmosferle Monet yaşayabileceği, nefes alabileceği, içinde yürüyebileceği düzenlenmiş bir doğa parçası yaratmış. Son 20 yılında en büyük tutkusu olan bu dünyayı resmederek geçirmiş. 1907 yılında Monet görme sonları yaşamaya başlar. Katıraktığın etkisini resimlerinde de görmek mümkün. 5 Aralık 1926 yılında ölümünden sonra üvey kızı Blanche Hoche de Monet bahçelerle, ev ve stüdyoyla ilgilenmeye devam eder. 1966 yılında da mirasçıları evi Fransız Güzel Sanatlar Akademisi'ne devreder. 1980 yılında da Claude Monet derneği aracılığıyla müze olarak halka açılır. Paris'teki Saint-Lazare garından ki Monet de bir dizi resmini yapmıştır bu garın. Bu gardan başlayan bir saatlik tren yolculuğu ve birkaç kilometrelik yürüyüşten sonra ulaşılır buraya. Gerçekten Monet'in tabloları içinde gezinmek gibidir burası. Üç ayrı bölümden oluşuyor. Birincisi evinin hemen yanında tipik duvarlarla çevrili Klaus Normand çiçek bahçesi ikincisi de Latin çiçeklerinden yani nastatyumlardan bir halı üzerinde gül kemerlerin altından geçen gran Ali üçüncüsü de visteryalar yani mor salkımlar sarkan Japon köpüsüyle bir su bahçesi Monet'in yaşayan tuvalleri gibi Kimi yerde monokrom hacimler renk sonları oluşturulmuş bir Iris Germanica yani mor süsen tahları gibi örneğin. Bir başka alanda monokrom çiçekler yerini saf beyazdan pembeye canlı kırmızıdan kızılın en koyu gölgelerine tonal bir stüktür oluşturmak için bir arada. Kimi yerlerde de ana renkli, renklerin zıtlığı vurgulanmış. Koyu kırmızı laleler mavi unutma beni çiçeklerin tam karşısındayken. Uzaktan puantilist bir resmin içindeymiş gibi mor renkli çiçekler belir veriyor. Mavi ve parlak sarı, monenin en sevdiği renk kombinasyonlardan biri. Sarı laller, gök mavisi çan çiçeklerine bir halı üzerinde yükseliyor örneğin. Önde canlı, kırmızı ve yeşillerin arka planında uçuk pembe ve yeşil gölgelerden bir renk geçişleri var. Ee, bu sadece Güney Fransa manzarında değil, Jiverny e, bahçelerinde de, o soğuk iklimi olan Civerne bahçelerinde de e, kullanmış bu renk e, tonlarını. E, renk temaları ve özellikle e, bitkileriyle ilgili notları e, bugüne ulaşamamış maalesef ama e, resimlere bakıp e, hangi renkleri yan yana kullandığı, atmosferik değişim yanılsamasını, ışığın değişimini nasıl yansıttığı gibi e, konuları incelemek, bu bahçenin mantığını da e, kavrayabilmek için yeterli onun anlaşılabilmesini sağlıyor. E, benim için manzara kendi başına var olamaz. Çünkü görünümü her an değişir. Ancak çevresindeki hava ve ışık onu canlandırır. Benim için nesnelere gerçek değerlerini veren yalnızca çevresindeki atmosferdir diye anlatır bakış açısını. Neyse ki kendisi dahil birçok fotoğrafçının çektiği fotoğraflar da var Bahçeli'ye ilgili. Birkaçını da paylaşmaya çalışacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi. Johann Strauss Orkestrası eşliğinde Andre Rion'un kemanından romansı dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar burada olacağız. Tekrar buluşmak üzere. Merhabalar tekrar açık radidasınız. topyada Monet'in bahçesinde geziniyoruz bu hafta. Bir bahçıvan gibi çalışmış adeta Monet. Kırmızı gelincikler, grimsi, yeşil uzun sapında sarı ve mor çiçekler açan sığır kuyruğu yani verbascum gibi yabani yerel çiçeklere de yer vermiş. Her sene onları tohumlarından tekrar tekrar üretmiş. Yeni tohumlar, soğanlar, bitkiler de denemiş. E, Japonya'dan zambaklar ve şakayıklar dahil e, dünyanın her yerinden egzotik bitkiler sipariş etmiş. E, Fransa'nın sulak alanlarından gelen e, örneğin bataklık süsenleri, su okları ve düğün çiçekleri gibi e, yerli bitkileri e, Lyon yakınlarındaki özel bir fidanlıktan getirttiği egzotik türlerle karıştırmış. E, Japon süseni ve pek çok tabloda resmettiği dev süsen, iris okrolenkum örneğin bunlardan birisi Birçok tropikal ve subtropikal bitkiyi birbirle melezleştirmiş olan Pierre-Victor Louis lamonun yetiştirdiği pek çok türü de satın almış. Bahçeye yabancı bir bitki geldiğinde Monet cam evin hemen yakındaki fidanlıkta yetiştirilmiş. Nasıl çiçek açtığını kültüre nasıl alınabileceğini öğrendikten sonra bahçesine uygun olup olmadığına karar vermiş. Karar verip ondan sonra en uygun köşesine dikenmiş. İki kıyının Japon sili köprüyle birbirine bağlandığı e, nülfer bahçesi de şiir gibi görünüyor. Köprü, e, ressamın tam da tasarladığı gibi eliptik bir yansıma yaratıyor suyun üzerinde. E, su bahçesinin odak noktasında bu oluşturuyor. Atmosferik değişimlerin e, her nüansını yansıtan bir ayna gibi e, burası. Hareket eden bulutlar, rüzgarın suyun üzerinde yarattığı küçük kıpırtılar, yaklaşmak da olan fırtına ve suyun üzerinde yüzen binlerce nilüfer var bu yansımada. E bu su çiçekleri çok gözlü mücevherler gibi yakut kırmızısından topaza ışığın renklerini de değiştiriyor. Ressam planlarını hayata geçirirken çiçek ve bitki çeşitliliği yaratma konusunda botanikçiler yardım almış elbette. E bu su bahçelerinin yaratıcısı. Joseph Bory, Latour, Malyak örneğin onlardan birisi. 1889 tarihli Dünya saygısında ilk sarı nilferi. Avrupa ve Amerika'daki türlerin bir melezi olan Ninfe Malyakela Chromatella'yı sergilemişti. Latour Malyak'ın yeni kokulu türleri nilferli resimlerin ikinci serisinde ortaya çıkıyor daha çok. "En nilferlerimi anlamam biraz zaman aldı." demiştim Monet onları resimlerini yapmak için değil zevk için dikmiş ve yetiştirmiştim. Bir manzara bir anda zihnimizde belirmiyor. Sonra birden yönetimin büyüsünün farkına varıp paletimi elime aldım. O zamandan beri neredeyse başka konum olmadı diye anlatır Nilüfer dönemini. 23 Kasım 1900'de de Le Figaro'da yayınlanan yazısında eleştirmen Arsene Alexander şöyle yazmış. Bay Monet'in Jiven'deki bahçesinin bir bölümünü suyla doldurduğu, bunun içerisine lüferler koyduğu, çiçeklerle kapla bu havuzun üzerine bir de Japon tarzı bir köprü yaptırdığı söyleniyor. Çok etkileyici bir fikir ancak sanatçının istediği efektleri yeterince çeşitlendirdiği söylenemez. Ayrıca seri içerisinde birbirini tekrar eden yanlar yok değil. Dahası bu büyük bir resimler için konu belki de çok basit ve ikinci dönemde. Bay Monet, bunu senfonisinin şaşasıyla şahı örtmeye çalışıyor. Kimse onun kadar mükemmel bir renk cümüşü yaratamaz. Örneğin göz kamaştırıcı leylaklarla kaplı bahçenin manzarası olağanüstü zenginlikte. E, Nilüfer tabloları e, arkadaşı, drama yazarı ve gazeteci e, Oktav Mirbo'nun eserlerini de etkiler. Mirbo e, bahçeyi karmaşık, yaratıcı ve biraz da eski moda diye tasvir etmiş. Marcel Proust da e, 1913'te Paris'te yayınlanmış olan Svanların Tarafı e, kitabında Mone'nin bahçesinden tasvirler kullanmış. Şöyle e, tasvirler var ama biraz ileride nehrin akışı yavaşlardı. Irban içinden geçtiği arazinin su bitkileri yetiştirmekten hoşlanan sahibi e, Vivo'nun oluşturduğu küçük gölleri birer Mündüfer bahçesine dönüştürmüş ve halka açmıştı. Bu bölgede kıyılar sık ağaçlarla kaplı olduğundan ağaçların geniş gölgeleri suyu genellikle koyu yeşile boyardı. Ama bazen fırtınalı bir öğleden sonrasını izleyen akşamlarda eve dönerken su bölmeli Japon minilerine benzer, mora çalan, çiğ bir açık maviye bürünmüş olurdu. Suyun yüzeyinde ortası lal rengi, kenarları beyaz, tek tük nilüferler çilek gibi kazırırlardı. E, Mevsimleri göre renklerde değişiyordu elbette. Baharda kardelenler, mor ve sarı çiğdemler, binlerce mavi çan çiçeği, parlak sarı kış yasimleri, ve altın rengi King Albert türü Nergisler çiçek açmaya başlıyor. Kıvrınlı sıradışı dışı taç yaprakları olan Parrot tulipten denen laleler. Her renkte hibrit Darwin laleleri de vardır bahçede. Parlak sarı laleler, mavi çan çiçekleri ve unutma beni çiçeklerin yanında baharın ilk günlerinde parlak renk spotları oluşturmaya başlar. Daha sonra çuha çiçekleri Haseki küpeleri, beyaz çiçekli dağ kasması yani krematis Montana bu manzaraya katılır. E, Monet, e tüm bu floral kompozisyonlarını e, elma, erik ve kiraz ağaçlarının pembe ve beyaz çiçeklerini tamamlayacak biçimde yerleştirilmiş. Bahçenin ufkunda sarı salkımlar, visterya ve leylaklar serbestçe yayılıyor ayrıca. Zamanı gelince de şakayıklar, süsenler, gelincikler ve güller sahneye çıkıyor. Gül sevgisi olandır tabi. E, Mamezon bahçesinde gül koleksiyonu yapan yeni türleri de ünlü e, ressam Pierre-Joseph Ridota çizdiren İmparatorca Joseph'in e, gül modasını yeniden başlatmıştır Fransa'da Paris'te. E, çiçek resmi ustası Lyon ressamlarından Simon e, Saint-Jean e, gülleri simgesel e, anlamlarıyla ele alan e, eserleriyle Paris salonlarında popülerite kazanmıştı ama Monet hiçbir zaman simgelerle uğraşmaz. Farklı tür ve renklerde hem nadir hem sıradan gülleri çekilmeden bir araya getiriyordu. Çünkü onun asıl kaygısı e, renklerin e, güllerle birlikte yarattığı o ışık o etkiydi aslında. E, dostu eleştirmen Gustav Jefruan'ın e, da anlattığı gibi. Eğer gül mevsimi ise görkemli isimleri olan tüm bu harikalar sizi renk ve kokularıyla sarar. Güller düzenli aralıklarla tek tek çalılar çitler halinde kafesler üstündedir. Duvarlara tırmanırlar, direklerden ve ortadaki yolu örten kemerlerden sarkarlar. En nadiri ve hiç de çirkini olmayan en sıradanı, basit güller, yabani gül kümeleri, en parlağı ve en sulu ve tüm taç yaprakları büyülü bir saatten söz eder, bir yaz korusunu dile getirir. Mutluluğun mümkün olduğuna bizi inandırırlar. Evet, böyle anlatmış Gül Bahçesini. E, soğuk ve yağmurlu kış aylarında ise e, kesme çiçek buketleri resmettiği. E, bunun için serasında çiçek yetiştirdiği de biliniyor. Alice yazdığı mektuplarda e, evde olmadığı zamanlarda tırnak içinde rakiplerine en iyi nasıl bakılacağı konusunda sabır ve sevgi dolu tavsiyelerde bulunuyordu. Söyle bana kasım patileri çiçek açtı mı? İçlerinden güzel olanları bir parça yünle işaretle. Ya da şöyle yazmış. Benim sevgili çiçeklerime gösterdiğin özen için teşekkürler. Sen çok iyi bir bahçevansın. Grayolleri yerinden oynatmakta acele etmeyelim. Ancak vakti geldiğinde bence onları çok yıllıkların, anemonların ve benim güzel fil baharillerini yanına koymayı öneriyorum. E, Bonen'in yaratıcı, yenilikçi yaklaşımı botanikçilerin hayal güçlerinde harekete geçirir. Yalnızca bazı türleri menelizlenmesi de değil bahçede sergilenme biçimleriyle de e, 1903'te Japon köprüsünün üzerine bir demir çardak yerleştirip e, bu çardak Visteryaları saldırması, mor salkımları saldırması saldırması örneğin bu yeniliklerden birisi. E, Japonya'dan gelen bu salkımlar kemerlerin ana hatlarını bulanıklaştırarak bahçenin doğal ile yapay arasında kurduğu diyaloğu daha da güçlendirir. Ee, mor salkımlar e, suya yansımış olan gökyüzü görüntüsünü ters yüz eder. Ee, bunu Monet özel olarak e, planlamıştır. Ee, Jiverny'e o dönemde gelen birkaç kişiden biri olan Mark Elder bu gökyüzündeki çiçeklerin yarattığı etkiyi, baş döndürücü, sarhoş edici kokularını ve başın üzerindeki mor ve beyaz beneklerden oluşan kemeri anlatmış. Şöyle yazmış, e, ''Salkımlarla kaplı bir köprü su bahçesine uzanıyor.'' Haziran ayında koku öyle yoğun ki sanki insan bir vanilya çubuğu içinde yürüyor. Beyaz ve mor çiçekler bir sulu boyarısındaki gibi pembeye çalan bir mor arasında enfes üzüm taneleri gibi sarkıyor. Meltem estikçe hoş kokular devşiriyor. Ayak sesleri suyun altındaki gölgelerde toplaşan balıkları cezbediyor. Suya eğilince kendi yansımamızı görüyoruz. Sudaki imgemiz incecik bir zara parmakla değmişçesine bir sazının ağız dokunuşla birden sarsılıyor. Lavantalar, güne bakan çiçekleri, Japon anemonları, glayoller, aslan ağızları, maviden mora ve yakut kırmızı, kırmızısına e, altın sarısı yapraklarla birlikte sonbahar manzaralarını tamamlıyor bu bahçede. Nilüferlerin arka planında Açelyalar, ılgınlar ve bir Salkım Söğüt'te vardır. Salkım Söğütler tesadüfen orada değillerdi kuşkusuz. Resmin pek çok resminde yer alıyor bu Söğüt ağaçları. Resimsel nitelikleri için seçilmişlerdi. Ağacın boğum boğum gövdesi, dalgalar halinde zarifçe aşağı sarkan yaprakları için. E bir fırtınada neredeyse devrilen bir söğüdü e, kesmek yerine onu doğrultup desteklemeyi ve her ne olursa olsun e, doğa bütün gücüyle saldırsa da ayakta kalabilmesi için e, elinden geleni yaptığı biliniyor e, Monet'in. Tam anlamıyla bir doğa aşı gerçekten ressam olmayı. Belki de çiçeklerime borçluyum demiştir. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Monet'in bahçesinde gezindik bu hafta. Elizabeth Murray'in Monet's Passion kitabını da öneririm. Ressamın bahçe planlarını ayrıntılarıyla incelemek isterseniz. Ben de ondan yaralandım. Bu arada unutmadan söyleyeyim. 6-7 yıl önce Sabancı Müzesi, Marmotan Mone Müzesi işbirliğiyle Mone'nin bahçesi sergisini düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde online ziyarete açtı bu sergiyi. Müzenin Instagram sayfasından ya da YouTube kanalından online gezebilirsiniz. Bu küratörün metni de gerçekten ışık tuttu bu program hazırlarken. botanitopya.gmail.com adresinden ana Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Takipte kalmayı unutmayın lütfen. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duale kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihi Müzesi.